0: Le pays des fourrures par Jules Verne, première partie, chapitre 7 Le cercle polaire. L'expédition continua de s'avancer vers le nord-ouest, mais le tirage des traîneaux sur ce sol inégal fatiguait extrêmement les chiens. Ces courageuses bêtes ne s'emportaient plus, elles que la main de leur conducteur avait tant de peine à contenir au début du voyage. On ne pouvait obtenir des attelages que huit à dix milles par jour. Cependant, Jasper Hobson pressait autant que possible la marche de son détachement. Il avait hâte d'arriver à l'extrémité du lac du Grand-Ours et d'atteindre le fort Confidence. Là, en effet, il comptait recueillir quelques renseignements utiles à son expédition. Les Indiens qui fréquentent les rives septentrionales du lac avaient-ils déjà parcouru les parages voisins de la mer? L'océan Arctique était-il libre à cette époque de l'année? C'étaient là de graves questions qui, résolues affirmativement, pouvaient fixer le sort de la nouvelle factorerie. La contrée que la petite troupe traversait alors était capricieusement coupée d'un grand nombre de cours d'eau, pour la plupart tributaires de deux fleuves importants qui, coulant du sud au nord, vont se jeter dans l'océan glacial arctique. Ce sont, à l'ouest, le fleuve Mackenzie, à l'est, la Coppermine River. Entre ces deux principales artères se dessinaient des lacs, des lagons, des étangs nombreux. Leur surface, maintenant dégelée, ne permettait déjà plus aux traîneaux de s'y aventurer. Dès lors, nécessité de les tourner, ce qui accroissait considérablement la longueur de la route. Décidément, il avait raison, le lieutenant Hobson. L'hiver est la véritable saison de ces pays hyperboréens, car il les rend plus aisément praticables. Mrs. Paulina Barnett devait le reconnaître en plus d'une occasion. Cette région, comprise dans la terre maudite, était d'ailleurs absolument déserte, comme le sont presque tous les territoires septentrionaux du continent américain. On a calculé, en effet, que la moyenne de la population n'y donne pas un habitant par dix mille carrés. Ces habitants sont, sans compter les indigènes déjà très raréfiés, quelques milliers d'agents ou de soldats appartenant aux diverses compagnies de fourrures. Cette population est plus généralement massée sur les districts du sud et aux environs des factoreries. Aussi, nulle empreinte de pas humaine ne fut-elle relevée sur la route du détachement. Les traces conservées sur le sol friable appartenaient uniquement aux ruminants et aux rongeurs. Quelques ours furent aperçus, animaux terribles quand ils appartiennent aux espèces polaires. Toutefois, la rareté de ces carnassiers étonnait Mrs. Paulina Barnett. La voyageuse pensait, en s'en rapportant au récit des hiverneurs, que les régions arctiques devaient être très fréquentées par ces redoutables animaux, puisque les naufragés ou les baleiniers de la baie de Baffin, comme ceux du Groenland et de Spitzberg, sont journellement attaqués par eux, et c'est à peine si quelques-uns sont montrés au large du détachement. « Attendez l'hiver, madame !» lui répondait le lieutenant Hobson. « Attendez le froid qui engendre la faim, et peut-être serez-vous servi à souhait. » Cependant, après un fatigant et long parcours, le 23 mai, la petite troupe était enfin arrivée sur la limite du cercle polaire. On sait que ce parallèle, éloigné de 23 degrés 27 minutes 57 secondes du pôle Nord, forme cette limite mathématique à laquelle s'arrêtent les rayons solaires lorsque l'astre radieux décrit son arc dans l'hémisphère opposé. À partir de ce point, l'expédition entrait donc franchement sur les territoires des régions arctiques. Cette latitude avait été relevée soigneusement au moyen des instruments très précis que l'astronome Thomas Black et Jasper Hobson manient avec une égale habileté. Mrs. Paulina Barnett, présente à l'opération, apprit avec satisfaction qu'elle allait enfin franchir le cercle polaire. Amour propre de voyageuse bien admissible en vérité. Vous avez déjà passé les deux tropiques dans vos précédents voyages, madame, lui dit le lieutenant, et vous voilà aujourd'hui sur la limite du cercle polaire. Peu d'explorateurs se sont ainsi aventurés sous des zones si différentes. Les uns ont pour ainsi dire la spécialité des terres chaudes, et l'Afrique et l'Australie principalement forment le champ de leurs investigations, tels les Barthes, les Burton, les Livingstone, les Speke, les Douglas, les Stuart. D'autres, au contraire, se passionnent pour ces régions arctiques encore si imparfaitement connues, les Mackenzie, les Franklin, les Pénins, les Kane, les Barry, les Ray, dont nous suivons en ce moment les traces. Il convient donc de féliciter Mrs. Paulina Barnett d'être une voyageuse si cosmopolite. « Il faut tout voir, ou du moins tenter de tout voir, monsieur Hobson, » répondit Mrs. Paulina Barnett. « Je crois que les difficultés et les périls sont à peu près partout les mêmes, sous quelques zones qui se présentent. Si nous n'avons pas à craindre sur ces terres arctiques les fièvres des pays chauds, l'insalubrité des hautes températures et la cruauté des tribus de races noires, le froid n'est pas un ennemi moins redoutable. Les animaux féroces se rencontrent sous toutes les latitudes, et les ours blancs, j'imagine, n'accueillent pas mieux les voyageurs que les tigres du Tibet ou les lions de l'Afrique. Donc, au-delà des cercles polaires, même danger, même obstacle qu'entre les deux tropiques. Il y a là des régions qui se défendront longtemps contre les tentatives des explorateurs. « Sans doute, madame, répondit Jasper Hobson, mais j'ai lieu de penser que les contrées hyperboréennes résisteront plus longtemps. Dans les régions tropicales, ce sont principalement les indigènes dont la présence forme le plus insurmontable obstacle et je sais combien de voyageurs ont été victimes de ces barbares africains qu'une guerre civilisatrice réduira nécessairement un jour. Dans les contrées arctiques ou antarctiques, au contraire, ce ne sont point les habitants qui arrêtent l'explorateur. C'est la nature elle-même, c'est l'infranchissable banquise, c'est le froid, le cruel froid qui paralyse les forces humaines. Vous croyez donc, monsieur Hobson, que la zone torride aura été fouillée jusque dans ses territoires les plus secrets en Afrique et en Australie, avant que la zone glaciale ait été parcourue tout entière ?— Oui, madame, répondit le lieutenant, et cette opinion me semble basée sur les faits. Les plus audacieux découvreurs des régions arctiques, Paris, Penny, Franklin, McClure, Kane, Morton, ne se sont pas élevés au-dessus du 83e parallèle, restant ainsi à plus de sept degrés du pôle. Au contraire, l'Australie a été plusieurs fois explorée du sud au nord par l'intrépide Stuart, et l'Afrique même, si redoutable à qui l'affronte, fut totalement traversée par le docteur Livingstone depuis la baie de Lohanga jusqu'aux embouchures du Zambèze. On a donc le droit de penser que les contrées équatoriales sont plus près d'être reconnues géographiquement que les territoires polaires. « Voyez-vous, Monsieur Hobson, demanda Mrs. Paulina Barnett, que l'homme puisse jamais atteindre le pôle même ?»« Sans aucun doute, madame, répondit Jasper Hobson. L'homme ou la femme ajouta-t-il en souriant. Cependant, il me semble que les moyens employés jusqu'ici par les navigateurs afin de s'élever jusqu'à ce point, auquel se croisent tous les méridiens du globe, doivent être absolument modifiés. On parle de la mer libre que quelques observateurs auraient entrevue. Mais cette mer, dégagée de glace, et elle existe toutefois, est difficile à atteindre, et nul ne peut assurer avec preuve à l'appui qu'elle s'étende jusqu'au pôle. Je pense d'ailleurs que la mer libre créerait plutôt une difficulté qu'une facilité aux explorateurs. Pour moi, j'aimerais mieux avoir à compter pendant toute la durée du voyage sur un terrain solide qu'il fût fait de roc ou de glace. Alors, au moyen d'expéditions successives, je ferai établir des dépôts de vivres et de charbon de plus en plus rapprochés du pôle, et de cette façon, avec beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et peut-être en sacrifiant bien des hommes à la solution de ce grand problème scientifique, je crois que j'atteindrai cet inaccessible point du globe. « Je partage votre opinion, Monsieur Hobson, répondit Mrs. Paulina Barnett, et si jamais vous tentiez l'aventure, je ne craindrai pas de partager avec vous fatigues et dangers pour aller planter au pôle Nord le pavillon du Royaume-Uni. Mais en ce moment, tel n'est point notre but. En ce moment, non, madame, répondit Jasper Hobson. Toutefois, les projets de la compagnie, une fois réalisés, lorsque le nouveau fort aura été élevé sur l'extrême limite du continent américain, il est possible qu'il devienne un point de départ naturel pour toute expédition dirigée vers le nord. D'ailleurs, si les animaux à fourrurent trop vivement pour chasser ce réfugié au pôle, il faudra bien que nous les suivions jusque-là. À moins que cette coûteuse mode des fourrures ne passe enfin, répondit Mrs. Paulina Barnett. Ah madame s'écria le lieutenant, Il se trouvera toujours quelque jolie femme qui aura envie d'un manchon de zibline ou d'une pèlerine de vison, et il faudra bien la satisfaire. Je le crains, répondit en riant la voyageuse, et il est probable en effet, que le premier découvreur du pôle n'aura atteint ce point qu'à la suite d'une marte ou de renard argenté. « C'est ma conviction, madame, répondit Jasper Hobson. La nature humaine est ainsi faite, et l'appât du gain entraînera toujours l'homme plus loin et plus vite que l'intérêt scientifique. Quoi « Quoi C'est vous qui parlez ainsi Vous, monsieur Hobson ?« Mais ne suis-je pas un employé de la compagnie de la baie d'Hudson, madame Et la compagnie fait-elle autre chose que de risquer ses capitaux et ses agents dans l'unique espoir d'accroître ses bénéfices